0: 。非常开心，对，你就说这个非常开心是好像是带着恨呢。非常开心，怒<笑>着的对。对，这期呢，我们这个又换了一个地方录啊，嗯，从里屋挪到了客厅，<笑>
2: <笑>为了可以抽根烟啊。
0: 嗯
2: 。对，反正我们的生活就是从里屋到外屋的生活。咳咳对对，基本上是这样。这一周我们没有怎么玩游戏。对我们找找回
0: 来，我们找,找回来<笑>自己的坐标系啊！对，这周没有没没怎么玩游戏，对，但是还是玩了玩。对，这就是小玩怡情啊，对、嗯，大玩开怀，好<笑>一点都不伤身，对吧？<笑>对，行<笑>，<咳>
2: 还是老规矩啊，先读留言。嗯，不先读一个。嗯，这是一个妈妈，<咳>这位听众说。作为一个为人妻、为人母的角色，不能每次都很及时的听你们的电台，但是很喜欢你们哈,哈哈哈的声音，有种不知道怎么就治愈了的感觉。还有另一个原因，就是常常听会审视自己的生活，有些事情想想初心就会释然了，也不会那么纠结了。嗯嗯，是、啊、
0: 是个妈妈，是个妈妈，对，他看待咱们的态度还是很正确的
2: ，对，不是,是很
0: 很合理。嗯，客观的啊
2: 、嗯，对，嗯对，就这这样，相当于是一个，嗯、呃，其实我读这个留言什么也不为，就是为了她，她是一个妈妈，然后她在听他们的电台。咱们读留言现在基本是这些逻辑啊，男听众
0: ，对吧？对，有画面感，嗯啊，妈妈，对，然后,然后或者就我
2: 们的父母这种角色，对然后对
0: 或者是。分享给自己的父亲母亲听的这种的，对,对,<笑>对吧？一般是这样。我们都是特别有套路的人。对,对我们这活得很有规矩啊。对，不能打破这个规矩，<笑>要不然会很不安。你读一个。嗯，这位、个、听众说，想想十年后电台里会不会说到干女儿要小学，呃，要干女儿小学要毕业了，已经是个很漂亮懂事的小姑娘了。嗯。那时候你们你们两个大概也到了叔叔的年纪了吧？但是会一直记住你们现在的样子，还会记住现在听电台带给我们的感受。嗯，以后
2: 也为时间轴来个主题吧。啊，其实我觉得我们不太会，就说隔个十几年再提我们的干女儿这件事儿。对，我们应该每期都会提一提，我们这期就也打算提
0: 一下<笑>。既然你提到，我觉得有一个事可能不会像你留言里这样发生啊，嗯，就是她已经变成一个很漂亮、懂事的小姑娘、嗯，<笑><笑>漂亮是一定，对对对，懂事看怎么个懂事对，对，怎么懂事，对，她某些方面她一定是会懂事，对，但是有些就不一定，因为毕竟是一个天蝎座的女子对，对我觉得她长大了会把他们虐死，对，对,对，这个她不会在你的选项里。给你做任何选择对他会有自己新的选项，永远给自己有第三道门的，对对对，这挺<笑>这这
2: 挺好，太神了，这个孩子<笑>真的太神了。就是其实特别希望她是能成为一个特别酷的姑娘，嗯，对，就是在年青春年少时候能做一个很酷的姑娘就已经很棒嗯，对，还是希望她开心啊，嗯，还是开心，关键。他那个爹特别屌，对,对，他那个爹就是故意把他往很酷上面培养，对，对他,他就是<笑>就是不希望自己女儿未来能
0: 嫁出去啊，<笑>对，他哪怕他女儿弯了，他也希望他女儿不要嫁出去，对，而且他是刻意往这方面培养的。嗯而且昨天我们就还聊到女儿红这个事儿，对他压根
2: 就不需要女儿红这个东西
0: ，怪不得他没有女儿红、啊，<笑>他根本就不希望她嫁
2: 出去，因为他他在生孩子之前，我们跟他聊过，过，说，哎，你要不要弄一个女儿红？因为都是觉得这是一个很美妙的故事嘛。嗯、然后他当时就很纠结，他他也太不理我们。然后现在我们才明白为什么，对、嗯，这都是他算计好的，对，对根本就不希望人嫁出去，对，嗯，所以女儿红根本没什么用啊，啊嗯。真
0: 是，我们还是很喜欢“女儿红”这个梗的。对，这个确实是很美妙的一个故事。在、
2: 嗯、女儿出生的那天，把女儿红，对，把花雕啊什么这种一,一个黄酒、嗯、埋埋埋在院子里，埋在院子里。嗯，出嫁那一天挖出来，对，喝掉，和朋友们一起喝掉。嗯，非常好、啊，特别美妙的一个故事。嗯、我们期待这一天的发生。对。<笑>对哎。行，你读、嗯、啊，你读完了哈，该你了、啊，我读一个，嗯、啊，这个听众说，这期《老丁》听了三遍，每次都想从头开始听，一个梗都不放过，陪着你们的哈,哈哈哈。然而不知道为什么，到现在也没有听到结尾。我做不到把电台当做背景音去做一件事儿。我眼中的你们是没有见过面的好朋友，每期电台就是想听听你们俩最近又干嘛了。想认识认识你们的世界，听听你们对这个世界的看法。这是一个特别认真的姑娘，对对，就是反正我看完这个留言就会觉得真的是很认真，不不,不,倒不，有一种似曾相识的感觉。对、嗯、对，就特别像自己当年那个，虽然是一个无忧无虑的少年，但是对待一些事情都很认真，嗯、不管是从学习啊什么这些方面，都是个很认真、很有分寸的人。对对这个，我觉得。每个人的生活中都会有这样的同
0: 学啊，这样的朋友，嗯，嗯他就是一个很认真的存在，对，认
2: 真且美好。我们刚才还在我们我们录电台之前去吃了个饭，在吃饭回到家的途中，我们看到了一个小胖子，嗯，一个看上去应该是在小学、初中这么左右的一个、嗯、一个一个一个小胖子、嗯，在很努力的跑步，嗯，就是。其实每后来我们就聊到，其实每个班上都有这样的一个同学，
1: 嗯
2: ，然后不不是说这个听众是这这样的一个小胖子啊，就看到他就会想起来，对，每个班上都有一个这个这个、就是、活在自己世界里，体,体育不好育不好、啊，但是呢又特别努
0: 力的想要过这个体育考试的这么一个对存在啊，而且通
2: 常是个小男生，对，嗯，还是挺有意思的，对，嗯，好，那你读一个，嗯嗯。呃，这位
0: 听众说，听了这期节目啊，听了你们这期，羡慕你们成年后仍拥有朝气与活力。我哥和你们应该差不多大，明明刚毕业两年，却仿佛已经丧失了那份该有的活力。人生的道路已经清晰明了了，班明了了班，班就是我就这么说啊，人生的道路已经清晰明了了。<笑><笑>与旧友也已经是，呃，九排茶轮番，嗯嗯，再无专注一盘游戏、一场球赛的时间，突然开始害怕毕业，害怕踏进社会，害怕青春仍在，朝气活
2: 力却被生活磨光了，嗯，这个其实就是说咱们上期坐标系嘛，咱们说得很像嗯，嗯，呃，我们。所谓的青春有活力啊，其实倒不是说装，但也确实是装的，<笑><笑>都是那种，就是你你会有那种故意要找回过去的感觉吗？对啊。但是、就是、所谓的酒排茶轮番，其实我们也有这种生活，也会跟朋友去喝喝酒、喝喝茶。我觉得喝喝茶是特别美妙的事儿，特别爱喝茶。对，然后，嗯、呃、可能。这真的就是你一步一步走过来，你真的会慢慢长大。长大不意味着你所有棱角被磨光。我特别喜欢有怪癖的人，就是各种各样的怪癖，我就会觉得这个人很可爱。但如果这个人他没有没有缺点，就是如果没有一个让你觉得他特别烦的地方，那这个人就没有那么可爱了。你像我就是一个如此完美的人
0: ，没有怪癖，那我也没有任何缺点。对，那咱们来了聊,聊聊这件事儿。<笑>如此完美，对、啊，<笑>嗯嗯，但是就是借着这个听众的话啊，其实我觉得也可以聊一聊这个事儿、啊。就是正好这期挑留言的时候，也看到了有人开始抨击咱们的状态了啊
1: 。嗯，
0: 有人在说我们，这个我觉得呢也是这个无可厚非啊，不可避免的这么一个事儿。我我倒没看见说咱们什么呀。我刚他妈跟你聊完这事儿。哦哦，对，他就说、哦、说我们呢，其实这个。就大概意思就是说，我们不懂人间疾苦啊。嗯，这个大部分人生活中的痛苦，我们是无法体会的。然后，就他觉得咱们呢是这个无病呻吟，嗯，悲春伤秋嗯，这种的。然后呢，我不知道是因为什么原因啊？我们在电台里是不是因为我们的某些表述，让大家觉得我们的生活非常优越啊？
1: 嗯
0: ，然后呢又。有精力、有时间和财富去做我们现在想做的事情
1: 啊，
0: 那其实也怎么说呢？那你怎么叫生活优越呢？对吧？这事儿，嗯，什么叫有精力和时间去做这个事儿？那那如果就是你你还在一个就是满足温饱的状态下，那这个事儿肯定是没法聊的。你知道吗、嗯？就是那我们也不可能做一个电台去这样，对、这个、对吧？其实不盈利的电台去
2: 解决这个事情，呵呵对对，其实之前我们无数次的侧面聊到过这件事儿啊、嗯，大概其实就是你有多大能耐，你干多大的事儿。就是如果我我们现在还是要，就是要给家里做很多，比比，比如说我下面有七个八七八个弟弟妹妹。我需要为他们付学费啊，什么就这这个样子。那你肯定不能活得太自我，嗯、就是你的责任会更重，嗯。那假，假那那既然是独生子女，或者说你没有没没有太多要为家里去付出，或者你怎么样的话，那是不是可以去做一点自己想做的事儿？嗯，但是不能不能否认的
0: 是，就是我们生活在北京啊，我们是这个，呃，跟生活在北京的外地朋友来说的话，那我们肯定是要比他们。有更大的优势，起码我们没有房租的困扰，对吧？因、嗯、为、嗯、这事儿我我还真想过，就这个问题、嗯，就是那个土生土长生活在北京的人，嗯、和从外地来到北京的人、嗯，他们天生这个种族天赋中就差了这么一个事儿，差了什么？就是一个一份房租，就是这是最基本的一个事儿、嗯，就你生活在北京你没有房租的困扰，你比如说你大学毕业出来，你一个月就挣三四千块钱，那这三千块其实就是你自己花的，嗯、对吧？那你要是从外地来北京，那你有一个住房的问题。嗯，现在北京房价贵，但是就是它这个房租其实也不便宜。嗯，那你要是租一个，呃，不是特好，然后一个人住够的话，那一两千块钱怎么也得有了吧？嗯，对吧？那这个就是那那比如说同样的工资，那你可能一个月你只能花一两千。嗯，但是北京的那就能花三四千，因为你挣
2: 的都是你自己花的。对，对吧？对。这个确实是有，嗯、对，就是所,所谓的公平与不公平，都是体现在这种细微之处嘛。嗯、呃，我觉得我们俩不太能聊聊得好这件事儿，就是要要真真能说太多的话，我觉得肯定会被人扔臭鸡蛋。嗯，对，而且
0: 这事儿就特简单，我觉得、嗯、就是，呃。嗯，就是如果别人把我们当成一个特别生活优越的富二代来说的话，就是我们就先暂且默认这一点啊。你这么聊，那好多富二代还去夜店泡妞，然后开豪车，干一些不，你不能这么比。那我们做了一个电台，不对不对不？我们来分享我们
2: 自己的生活，
0: 这也不一样啊，这,这事儿
2: 你你你生活在社会上，你所有的事都是比上不足、比下有余的这么一个状态。对啊，所以其实你自己的一个状态和你的心态很重要。就是你想过什么样的生活，你就去做。然后如果如果离他很远，那就去努力。嗯，那如果你已经有了很好的生活，那你是就在就就可能会在精神上面要求自己更多一点。所、嗯、以到
0: 最后还是一选择的问题，对吧？你看这个那叫什么来着？有个人
2: 贝多芬。多惨
0: ，对吧？人生疾苦，但是他还是在作曲啊，嗯
2: ，
0: 这其实都是一样的。这个只是，呃，你
2: 怎么这么鸡汤
0: 、啊？不是，怎么说,说？就是这个东西，只是你要，就是你、嗯，比如说你有一个事情在想做，对吧、嗯？然后，但是起跑线不一样，那这个只能代表你需要克服东、嗯、
2: 克服的客观障碍多和少的问题。嗯，我觉得这事儿吧，其实说白了就是一个心态的问题。嗯，呃。你如何看待自己，然后如何看待别人，这都是一个自我心态调整的问题。随着慢慢成熟，这些都会改变的。我觉得倒无所谓，嗯、你觉得呢？是，嗯，所以无无所谓，就是你你你，如果你真的是一个贝贝多芬式的命运，那你不一定会成为贝多芬，嗯，但是你可能会在你的领域上有所成就，不一定名垂千古，但是至少没白活。对不对？而且我觉得那样成就感成就感会更高，对对吧？反
0: 正这事儿咱聊半天，我觉得咱也没没聊太对。我
2: 觉得这问题其实不是咱俩能驾驭的，嗯、是因为因为你也会经常接受到这种信息嘛，就是说就是那个你怎么样怎么样，你怎么样怎么样，然后咳咳别人生活有多苦，你你是不是要给别人去捐一点钱什么就就逼捐什么的这种，嗯、其实都是把很很小的一个问题放大化的这么一个事儿、嗯嗯，所以呃。大家是，我反正作为我们俩活了二十多年来说，可能不太能不以我们有限十几年的经历来看啊，这不太会、嗯、有限几年的经历<笑>是不太会聊得明白这件事儿。对，不过这个
0: ，不过我觉得就是之前说咱们的这个听众说的也确实是对
1: ，嗯
0: ，就我们在
2: 某种程度上确实也是不知人间疾苦。对，确实是我觉得他说可能大部分就是把他们当一个树洞。嗯，对我觉得当树洞的姑娘特别多，嗯、下面读一个啊。嗯。呃，这个听众说，今天又又是一个听了第一期的，今天心血来潮听了《烙印》的第一期，听到片尾的，听到全有一期，听到片尾曲，突然想起了一年多以前，下意识转头，玻璃门外的办公室，阳光正好透，呃，阳光正好透过飘窗洒在办公桌上，同事们各自忙碌着，有几张熟悉，有几张熟悉，有几张,有几张不太熟悉的脸。正有点晃眼的时候，有人拉起来了窗帘，而我已经不坐在那里了。应该是他辞职了。嗯嗯，这个就是一种物是人非的感觉。嗯，就是、这留言非常有文学性。对，而<笑>对，非常有文学性。我特别喜欢这种留言，他会通过很多环境描写，然后去表现各种各样的心态，然后最后一句话去把它点题。对，这是我特别喜欢的一种写作方式。场景
0: 赋予了情绪、啊。对、嗯，
2: 然后，呃，看完这个留言，就突然突然很怅然啊！我们突然有一天也做了，嗯，花落知多少这个花落的这个角色，然后让让自己，就真的是很怅然。然后我们也能陪伴别人的成长，然后让人回想起来一年以前，哎，原来我在听这个电台的时候是一个什么样的状态，
1: 嗯
2: ，很棒。哎，到最后我们也是一个不知人间疾苦的人
1: 。哎<笑>，这事儿过不去了。<笑>是吧<笑>
0: <笑>？我说这句话只让大家知道我是一个特别小心眼的人。对，对、嗯、对对,对,对。你读一个。好，嗯，那个这位听众说。听你们聊玩游戏，感觉能贫真的是一件很伟大的事情。嗯、就像我们不得不知人间疾苦一样，<笑>你知道
2: 吗？你这这也是这是能贫的一个方式，<笑>你知道吗？<笑>对
0: 呀、啊，然后继续啊，正经一点。听你们聊玩游戏，感觉能贫真的是真的是一件很伟大的事情。明明是一件很直白的事情。可以扯到几年来的状态，有怀念，有释然，有希望。<笑>想想咱们之接聊刀塔，赋予了特别多的意义。对，可以扯到几年来的状态，有怀念，有释然，有希望。重点是聊了这么多，还可以不跑题，这不是数学的精髓吗？这跟数学有什么关系？接着读啊。这个通过一些哦，这是这是一个这个引出后边话题的一句话，对，对这不是数学的精髓嘛？嗯，通过一些看似与答案并没有什么联系的步骤，一步一步写下来，最后居然可以解题，很好奇为什么老高数学不好<笑> ？P.S.
2: 我是数学渣，对，居然可以解题，就能让我们理解你真的是一个数学渣、啊、对。对特别好特别好奇这件事，哎，他怎么就减了？对对。对
0: 。但是，但我们聊游戏这个事儿啊，嗯，它真的是我们的体会。对，就是真的是这么多年来，嗯，我是从小学开始玩游戏的，嗯，你是
2: 从什么时候？差不多吧，嗯，就都是从红白机那个时代嘛、
0: 嗯。对，那这么说，咱们也没玩几年
2: 。对，也就玩了三四年，刚玩了三四年，对、嗯，
0: 玩到现在嘛，嗯、对吧？嗯
2: 就是有有一些感悟，对。不过这
0: 确实是我、嗯、这跟数学的逻辑啊，其实都是逻辑的问题嘛。对。但是数学这个东西呢，就是它没什么生活，所以这个这个东西的逻辑呢，就让人很难懂、嗯。但你当把这个东西套进生活中的时候，其实这个逻辑都对大家说，其实都是很熟悉的。对。你像我们聊游戏，为什么就能聊得跟数学一样？就是因为这是我们的体会。对。这么多年来玩游戏到现在，你自己心境状态的变化，但是你玩游戏这件事儿没变，嗯，那这就是一个切身体会的问题，嗯、所以你肯定能聊出来一些大家觉得很不可
2: 思议的事情，<笑><笑>就是能贫嘛对，对，这个能能贫这件事儿，让我特别深的一个体会是，这回小厨娘她不是过年回家。他跟他他的朋友们，对他跟他的朋友们相聚、嗯，他发现没有人说得过他、嗯，嗯、然后突然就，后来我就想这件事儿，这个耳目渲染真的太重要
0: 了
2: 。对，对，就是你你天天跟他贫，然后天天跟他勺的，你会发现差人的功力真是一步一步就无以伦比了。反正我们现在也说不过他，对我们现在也说不过他，特别烦他现在特别特别能说，特别招人讨厌的能说,说。关键现在关键骗不了他，骗不了他这，这是让他特别烦，很苦恼。对，那、啊、不信
0: 了、啊。但关键是你骗不了他吧，他连真话
2: 也不信。对,对，这个就是特别难的一件事。就那会儿老骗他，就那会儿咱们老骗他说北北京好多楼都能沉下去，下
0: 沉对。对，然后一
2: 到打仗的时候就沉下去，变成一个导弹发射井、嗯。嗯。然后他信了好久，后来他知道这是假的之后，后他就一切都不信。对，他就我们俩不管跟他说什么，他都不信。嗯。但确实是会下沉，而且可能发生井，对就真的，你想本身战略要地对、啊对啊，对不对？你肯定，你肯，你肯定会有一些楼市能就变成第三东京市那种感觉似的对对对，对吧
0: ？但这个事儿咱们跟小厨娘说没什么问题、嗯，但是咱如果这个东西放到电台上说，咱们就在散布谣言了啊、哦！对啊，这事儿责任就大了。
2: 对，那咱们要不要把刚才有点删了说都说了，说都说了，就这样。说不会沉下去啊！<笑>都是该立的，都是立
0: 的，都是都是真的，你看到都是真的。对对对，对<笑>好啊，这个
2: 留言没了吧？没了没了，嗯、我们、啊、进入主题吧。留言聊了这么久啊，嗯，对，主要是因为我们俩特别特别特别小心眼儿
0: 。对，确实是确实,实。
2: 是。嗯
0: ，好啊，那我们这个留言环节就结束了。好，我们正式进入这一期的主题。嗯。我们应景的聊一聊奥斯卡，对，嗯
1: ，
2: 然后奥斯卡其实我们俩都没有全看，嗯，但是得奖的那几部有看的，嗯、就跟大家随便聊聊、嗯。今天奥斯卡实在是太,太惨了，嗯，就真的是挺惨的，嗯，嗯、呃，反正得奖的也没什么特别特别说，就像以前能特别值得看的，包括《荒野猎人》，就是对，首先要祝贺小李终于得奖了，嗯，终于拿到了这个。不叫小小李子,小小李子啊，对，不叫小李，小李,哈哈小李,小李是火影的人，小李的人<笑>好吧？不，小李特别像办办公室里的那个对对对，那个特别催的角色对对对，小
0: 李子啊，对，小李子，对
2: ，莱昂纳多·比卡迪卡里、嗯
0: 、他终于得奖了，对，陪跑了多少年？二十二年，是吗？好像是，陪跑了很多年啊，嗯、终于得奖了。这个在这个男主评选这个阶段啊，最佳男演员
2: ，嗯，评
0: 选的这个阶段呢、嗯，曾经大家一度觉得他这这届还是会败啊，对，因为这个小雀斑
2: ，对，丹麦女孩的丹麦女孩这个男主啊，这个主演嗯、他
0: 这个他确实是非常有演技的这么一个、啊、对，这个是，而且
2: 他是真的眼神里有戏的这么一个，嗯、包括在房间里那个小男孩嗯，你记得吧？那个演的也太棒了，就就就,就天赋。就像小李当年一样，对，就像小李子当年一样，嗯，这是天赋，对。然后，那咱们就挨着个的聊一聊吧。嗯、咱们先说，就是从小李开始聊起嘛，嗯《荒野猎人》荒猎人。荒野猎人，你是在台湾看的？这部电影我非常喜
0: 欢，嗯，我觉得非常棒。这部电影，嗯、而且当时我看的时候，我只知道这是小李子主演的，嗯，我并不知道是谁拍的，嗯。看完之后，我觉得非常好，嗯，而且但是看过看的过程中。这个镜头的语言、嗯，各种表达，就是通过镜头的调度来表达情绪的这些东西。嗯，呃，我觉得似曾相识。嗯、然后呢，当时其实我在我在台湾看的时候，也没有奥斯卡的一个概念啊，嗯、这个他会不会评选之类的。嗯、后来，后来就是通通过网上看到别的其他一些信息的时候，才知道这部电影是上一部奥斯卡的最佳鸟人导演的作品啊，对，是鸟人的导演拍的。呃，这部片子，这个是大部分都是由长镜头
2: 组成的。对你看了吗？看了呀，你看了哈，我看了两边半吧，嗯、两边半这个片子。嗯、然后、嗯，呃，我倒没觉得它特别特别特别好、啊嗯，就是因为我从知道这个导演是从《通天塔》就那个巴别塔，《通天塔》啊、呃，对，反正就是这个、这个电影开始，就是你脑海中有了一个这个名字特别长这个导演的这个名字叫、嗯、什么冈萨雷斯什么什么玩意儿的。亚
0: 里桑德罗冈萨雷斯伊什么什么什
2: 么对、嗯，然后从那儿开始对他有一个印象，然后到后来的鸟人，再到这个今、嗯、今年这个《荒野猎人》，我觉得《荒野人》是一部特别直观的电影啊、嗯，而且是一部特别直给，也是属于这种特别直给的电影。你在哪看的？嗯、在电脑上看的？我下的，你下的？对。但这个片
0: 子一定要在电影院看，但是它没有啊！我就说呀，对啊、所以你体会不好。你明白吧、嗯？但你真的在电影院看的时候，这片子两个半小时，嗯，就你在电影院看的时候，真的是会很好，完全不一样的
2: 体验。我觉得这片子在在内地上的机会不大，嗯、他上确定引进？确定引进吗？这个、片他确定引进？那它删的一定会剪成狗，我觉得。<笑>对这个，如果大家看过会，会会知道为什么里面会剪很多。嗯，哦、啊，确实，因为他所有的暴力都是很直接的。嗯。呃，没有经过任何修饰，完全不推崇任何暴力美学，一切一切都是最真实的暴力。然后后来我我看了一眼这个导这个导演有一个手记，就是他理想不是他印象中的暴力到底是什么？他说暴力这件事是不值得被美化的，他他他所谓的暴力就应该是只给他，他就觉得应该是不加修饰只给你，告诉你暴力就是暴力，嗯。这就是等于是他拍出暴力的一个感觉吗？那你,你不能跟吴宇森啊，包括像斯皮尔伯格这种，呃，我觉得这东
0: 西还是应该放在那种语境下去表达暴力，嗯、你才该只给或者不只给，嗯，对吧？首先，它是基于一个真实的历史背景，在这个环境中呢，这东西只有最简单的事儿，就是他妈活下去。对。但当你处在这个语境的时候，这暴力必须是真实和只给的。嗯。要不然这东西就没意思了。嗯，这个片子拍出来，它也就没有对这个语境了。对，这就是为了活下去，你做出任何举动，那都是这样
2: 的嗯。嗯，对吧？其实它如果按内核来看的话，有点像《一百二十七小时》，就是为了生存。只不过它可以走，它可以动，然后它需要在严寒的时候去度过各种各样的，等于就闯关嘛，相当于闯过一关又一关。嗯，但是。因为我是在电视上看的，嗯、然后我所有的感受都是它很平淡、嗯，其实就是内核是不平淡的啊。如果你真的入戏的话，你会感觉他做的一切选择啊，怎么样怎么样。但是作为观影体验来说，它是平淡的，嗯嗯。你明能明白那种感受吗？我明白，但是因为我
0: 是在电影院看的，我觉得根本就不平
2: 淡。对，所以他本就不相信。有机会还是一定要去电影院看一看的，正好
0: ，因为他的画面非常美。嗯，非常好看，所以就是他表达的东西就是一个很简单的东西，嗯、然后呢，这个当就是你等于拨开了很多形形外化的形式的东西，那只剩下了，呃，你在为了生存，然后面对各种不同的情况下该如何做选择的一个事儿嘛、嗯。嗯，那这个其实就是最后把这个东西交还给了演员，对，就是你该怎么塑造，该怎么表达这个时候这个人物的情绪。嗯，对吧？然后再加上美丽的镜头，那这就是一个还不错的，一个整体的电影
2: 。对，而且确实演演员牺牲也很大、哦、包括就是小小李子，他为为这部戏增肥嘛，什么就是这这些、呃，而且确实能看出来，拍的应该很苦。嗯，对，应该就是他有呃，把自己把我印象最深是把马肚子抛开。然后自己脱光了钻进去取暖的这个镜头，嗯，所、嗯、以这个是他在生吃马肝吧，还是马心的时候，那个倒没有觉得特别，就特别震撼。但是把马抛开了，把自己扔进去这件事实在是太震撼，嗯，对，恶心，但是真实，嗯
0: 嗯，反这片子，值得一提的就是它没有灯光组。<笑>全是自然光拍摄啊，对，对，反正是一个就值得值得去电影院看的。就如果国内确定引进的话，你可以先在网上看一个完整版，对，然后呢再去电影院看一个,个删减阉割版啊，嗯，这个还但但是电影院的这个视效感觉还是不一样，你、嗯、还是值得去电影院
2: 看一下这部片子对对,对，这反正如果它在国内上的话，一定会去看一眼。嗯，就哪怕它剥离开所有恶心的这一块儿，只留它。奋斗这一块吧，叫奋斗啊！嗯、奋斗这一块也是很值得去
0: 看。
1: 嗯嗯，
0: 他给我印象中最深的一个镜头是那个，呃、啊，他在这个复仇去这个营地的路上，嗯，不是碰到了一个印第安人啊、嗯。那个印第安人在这个，他不是突然晕倒了吗？然后在狂风中，他给他生火的那一个镜头，嗯，就是他抱了一团那个干草，开始吹，嗯、吹那个。火苗让它助长起来的那个画面，我操，太美了<咳>！那个时候你看不到这个印第安人的全脸，就是忽忽明忽暗的这种。他是不是？他是一个他的脸画的都是白的嘛、嗯，白妆。然后那个时候风很大，他头发把他的眼睛、鼻子都盖住了。嗯、然后只剩下了这个手和这团草，然后吹起来，刮着风那种
2: 飘逸的这个感觉非常好。嗯哦。哦，他好像也拿了最最。所以最佳摄影，嗯，对，对他，他他最后是拿了最佳摄影、啊、最佳摄影是蝉联三届，对，他最后是拿了最佳摄影，最佳摄影
0: 是蝉联三届，嗯、对对，然后这个最佳导演是连续两届，嗯，鸟人和这个，他那个最佳影片你看了吗？聚焦，聚焦，聚焦我,聚焦我当时在台湾的时候也也,也有这个在上，但是我没看这个，嗯、我看了另一个，我看在台湾看了两部电影，一个是《幻野猎人》，还有一个是《十三小时》。十三小时我没看，嗯嗯。
2: 聚焦我看，嗯，聚焦我看，但是讲的是新闻丑闻是吧？呃，讲的是天主教丑闻啊。然后就其实就像去年的那个《第四公民》，嗯，但是他没有《第四公民》那么说教性啊，没有《第四公民》那么说教性。而且，呃，《第四公民》去年拿的是纪录片的，最佳纪录片，对，最佳纪录片、嗯。然后有一点像，也是通过一个新闻视角来表达这件事儿。你通篇看下来就有。有点像你在看一部深度新闻的这么一个感觉，嗯，包括就像那会儿柴静做的就是深度调查什么这种感觉，嗯，是有一点像的。然后这个片子里面有什么主角就是如如果非要把这个演演绿巨人的这个人把他当做主角的话，挺喜欢他，对啊，他特别有戏。然后把他当做主角的话也行，但是他每每一个演员感觉他不太抢戏，最后。呈现出来的不是任何一个演员，是一部片子。嗯，对。然后，呃，反正这个电影拿最佳影片特别好理解，因为每年其实都是这个样子的吧？都是如果如果一部政治特别正确的这么这么这么一部电影的话，一般情况下他都会拿。就像前年的那个，前年还是大前年，达达拉斯和维农十二年争的那年嗯
1: 。嗯
2: ，然后。呃，不管从哪方面来看啊，达拉斯都要比《维农十二年》更完整，而且更能传承。但是《维农十二年》，首先因为它政治正确，其次因为它真的好啊，这真的是不错，真的把这个，呃，黑奴的这个整个的表现出来了。然后，所以聚焦拿这个很正常。嗯，但是不是说它不是一部好片子，还是值得看可以看一看。嗯，就是天天主教性丑闻嘛。呃，猥亵女童啊什么的，这这这种，嗯，哎，我特别不爱看这种片子。嗯、呃，还行吧，倒他也其实也很平淡，也也是那种长平铺直叙式的、嗯、给你讲了一个故事。嗯，然后里边没有坏人，除了除了除了一个、嗯、一个一个新闻以外，里边是没没有什么，就是就就就这些人特别坏，就阻挠这件事儿倒是也特别没有。嗯你是不喜欢这种片子是吧
0: ？不是，我我我,我是我我
2: 是为了聊这期电台去看，反正看完我也没有很喜欢，嗯、就就很很正常的一部电影。聚焦我不知道，我没看
0: ，就、嗯、是就是《为<咳>、就是、奴十二年》那种片子，我特别不爱看。《为奴十二年》我也不爱看，我就觉得特别，就不是说不是说对黑人有歧视，我是这种苦大仇深的电影有一种有一种不能接受。嗯，就是我觉得就是你你生活已经非常的。不能说艰苦吧，你非常的这个，呃，非常的生活了已经。然后呢，就是就在在在这种电影上，你再去看一个特别特别苦大仇深、特别重的一个电影的时候，我就会觉得特特累。这事儿，嗯，反
1: 正
0: 一般我是不会主动选择去看这种电影的。如果就除非有一些特殊的原因才会去看。
1: 嗯
2: 、其实我要其实这么看来的话，我觉得《达拉斯买家俱乐部》比《悲痛少年》更重。但他就
0: 那，但是你表达的方式
2: 不一样，那个东
0: 西你知道，《云中十二年》其实就是那种表达方式。对，然后，但是，但是达拉斯就是一个很客观的一种表达，所以就你不会觉得特别
2: ，特别的深沉和沉重。
0: 嗯
2: ，嗯反正聚焦吧，聚焦也推荐大家去看，都是都是都是很值得看的电影啊。
1: 嗯
2: ，咱们可以先聊一聊这个。今年奥斯卡整个观感吧，就整奥斯卡颁奖典礼的观感嘛，我没看他颁奖典礼，就就看了几个片段
0: 。呃、我看了，看我没我没从头看到，我没从头看到尾。那天正好我他妈睡不着，嗯，那是从早上还是中午开始转播的啊？对。然后呢，这个那天那天晚上没睡呢还，还嗯，然后就正好就一。我都不知道当天奥奥斯卡，其实都没事儿、嗯，然后就上网翻了翻，然后发现奥斯卡
2: 正在直播，对、嗯，就看了会儿。印、嗯、象最深
0: 的还是嘎嘎的那个、嗯、那个表演，他讲他是有一首歌，表演一首歌是为是写这个被性侵犯的这些儿童们的，嗯、不是儿童，很、嗯、青少年们的嗯。嗯，而那首歌他整个唱的呢也是。这个声情并茂啊，嗯、这个不能说是声泪俱下，因为他没哭，嗯，但是呢，就确实是很动容的一个表演、嗯。那首歌我忘了叫什么了，嗯、那个就在颁奖典礼上我是第一次听到这首歌，嗯，反正这个表演还是挺有意思的。好，然后,后上来了一帮这个应该是真的被性侵侵犯过的这个少年们，嗯、然后就真的让他们走
2: 到了，在手手
0: 臂上写着自己的一些自述。嗯，站在台上，然后举着手臂那样的
2: 。啊，这个还是很震撼、啊，你知道吗？这个还是很震撼。那应该它就是对应那个聚焦这个电影嘛？嗯，聚焦也是讲这个被性侵的，就被天,天主教性侵的这些孩子们。嗯嗯,嗯，被天主教性侵？不是被天主教，是被他讲的就是整个天主教里面的性丑闻嘛？嗯，就是猥亵女童啊什么的，这这这这种事儿嘛，不不不，并并不是被天主教啊，嗯，对对对，口误口误，这个口误不能有、啊，对对,对，别的误一下没事儿
0: ，这
2: 个不能误。然后，嗯，反正今年奥斯卡真的是挺惨的，我们看那个名单吧，就最后不管是提名的名单还是获奖名单，都有点惨。就是呃，你
0: 不能叫惨，因为每一部电影它还是用心去做出来的，就是你能感受到它的诚意和它用心之处，它只是没有什么大的惊喜这个事儿，就是没有说一部电影让你觉得操真牛逼，眼前一亮，嗯，觉得特别妙
2: ，而且没有什么创造力嘛、嗯，就是都是工业化的产品，然后没有就是。你连模式都不怎么变的话，其实你玩个十年，你还能再玩个这十一年吗？就很难了。而且，就大家都太明白这里面是怎么运作呀，怎么就这个电影是怎么出来，然后它，呃，会适应哪哪部分市场，然后它是不是政治正确啊，什么一切一切，就是就像你说的，它没有眼前一亮，也没有说让你能特别动容的这么一个电影了。就是在电影本身特别动容，你一切都拿真人真事儿来讲的话，那必然动容，嗯，对吧？嗯，这这你你不能按他的剧情来看，你得按电影本身来看嘛，嗯，对吧？反正这个事儿，它其实一直
0: 也是挺矛盾的一个事儿，就是其实很多电影都是根据真人真事改编的嘛，然后有的呢，可能是你通过购买版权去拿到了这个小说或者这个。一个故事的改编权，嗯，然后从而去创作电影，这都是来源于生活的。对，这个其实没什么问题啊，我觉得。真正真正，真正我觉得在这个电影层面需要探讨的是，因为你电影的内核，你传达的价值观其实都是很相似的，都是这些东西。呃，你无非一个是讲爱情，讲亲情，讲友情，讲生存。讲那些大家反正都看过的一些主题，这些主题性的东西，然后真正需要探讨的是你该如何把这些东西用新的语言去表达出来，这个是我觉得比较值得探讨的一个事情
2: 。对，要不你有，就相当于，嗯、要么你能发现一个呃新的套路去讲一个故事，要不然你能有一个新的故事，就是区别于我们现在看到所有类型片的故事。你能，要不你从这个这条线出，发，要不你从这条线出发。如果能从任何一个把它做到极致，那真的会让人眼前一亮。反正尽量把整个人看下来，都觉得，呃，大导演也都没有自己辉煌时期那么好了，真的是。就就从昆昆丁看嘛，就从昆丁的《八个人》看起来嘛，八个人我，八八个人你，你你还没看，然后。我记得我当时把它下下来之后看了两遍，然后，嗯、呃，就再也找不到当时就是包括看《无耻混蛋》啊，再往前看《地球小说》这种，呃，特别爽快和特别凌厉这种感觉了。嗯嗯
0: ，就导演的需要有灵性啊，这个东西。对。呃，我不知道啊，我没看《八个人》，但是也许昆汀正在转变、啊。对对对，就也许也许真的从《八个人》你发现昆汀想好
2: 好讲一个故事了。嗯，想他。他不再玩那些花儿，然后他真的想有内容、有内涵的去讲一个故事了。因为其实八个人，他整个基调还是，呃，你往深了聊是有的可聊的。就这个电影拍的啊，他是可有很多可聊，他是讲美国南南北战争之后，然后南北双方再去见面的这么一个，通过每一个人，然后每一个人身上带着不同的故事，然后去讲，去再反述。南北战争这么件事儿，嗯，嗯，就是大家在桌面上聊，然后桌下暗流涌动的这么一个感觉嘛。但是，就真的感觉，可能可能昆汀是在转变啊，但是就真的找不到之前那种鬼才的鬼了。嗯嗯，才还有，鬼可能少了一点。嗯，对，嗯嗯
0: ，但是，但这个东西吧。咱们还是还是可以聊一下啊，就探讨一下这个事情，就是都是真人真事改编呢，其实就是一个是外化的形式，你怎么表达，还有就是题材的事情，所以这回丹麦女孩的大热其实是非常正常的一件事情，嗯，因为这题材以前很少有人拍，对，这是一个讲那个变性变性 couple 的一段故事，嗯、就是变性人在在变。在变性之后的爱情的故事，对吧？对，嗯，反正这个这个题材呢，首先就比较比较有话题，嗯，然后再加上这是一个比较有年代感的戏嘛，对，所以就是那整体这个东西，这个电影的质感就会非常好，嗯，再加上这其实也是一个归还到演员身上的这么一个东西，嗯，所以嗯，这个东西的大热其实是。具备了这些条件才会有的
2: ，对，嗯，然后还有一个同性题材那个卡罗尔，嗯，卡罗尔我还没看，这你看了是吧？卡罗尔没看，对，反正丹麦女孩卡罗尔都是我我我我是打算放放到一起看嘛，丹麦女孩先看了，但是，呃，它确实能让人眼前一亮，然后它的大热也是也是注定，而且这部片子就是应该是能得奖，然后最后也。确确实，他最后拿了最最最佳女主，呃，最最佳女配还、啊、是最佳女主，嗯，忘了。然后拿最佳女配好像是。然后反正整个今年奥斯卡就会觉得还是少了点什么，还是少了点什么。因为像去年，去年反正大家也说不太好，但是去年其实我我看的还挺高兴的。嗯，从《鸟人》啊，然后《暴力鼓手》啊，《第四公民》啊，这些都看的。还是很舒服的、嗯嗯，还是很不错的，尤其《爆裂鼓手
0: 》对。对、嗯，去年《爆裂鼓手》是非常有灵性的一个
2: 片。对，尤其《爆裂鼓
0: 手》，然后、嗯、这个看的是很舒服的一个电影、嗯。灵性这个词，我也是看游戏直播的时候<笑>学到的啊。对你
2: ，你这题想跟大家聊聊关于直播这件事<笑>对对对，关于直播。对<咳>，所以我们奥斯卡先聊到这儿<笑>对
0: 对，奥斯卡，我觉得是这样，这个东西，嗯，就是。咱们还因为咱们聊这东西，还是把它当成一个事件来聊啊。嗯，就是电影本身，我觉得也没什么可探讨的，因为咱们呢，嗯，我觉得还是需要具备一定的专业知识，对，再聊这个东西会比较好。对。然后呢，咱们现在聊的呢，就还是在聊一个作为观众的一个感官啊。对。这个聊的，嗯
2: ，我觉得就是会有些问题，怎么聊下去？对，其实。呃，大家关注奥斯卡要比关注另外三个特别牛逼的电视节要关注的更多啊、嗯，因为可能他为什么会关注更多呢？是因为他最早进入大众眼，就是大大众眼前吗？因为他是美国人办的，就是、这事儿特简单，所以大家会关注
0: 更高，是吧？你知道为什么吗？因为美国人文化输出做的最好啊！啊，对，你你你。你<笑>你作为一个中国观众、嗯，你除了看中国电影，就是看美国电影，对吧
2: ？不是啊，有很多别的电影可以看啊。你说,说，你作为你,你，你比如说最简单的一个，你可你、啊、你可以你可以看日本电影吧？嗯、啊，日本的、韩国的、嗯，我们也聊过很多韩国电影。你你就说比重啊，这个事儿比重啊。那你要这么比重，那我们从小知道美国大片这件事儿，对啊，大片就一定是美国。对啊，对啊，那那所以这就是文化
0: 文化输出好啊,啊，就是人家文化输出做得好，所以奥斯卡自然
2: 关注会多。对、啊，所以呃，也跟大家提，可以关注其他三个大电影节啊，这个戛纳，然后威尼斯，还有柏林，这三个电影节也有很多很不错的电影，而且他们是关注的这三个电影节关注的点其实是不同的嘛，然后大家有兴趣可以去看一看。嗯，柏林呃，柏林就更。政治啊，更更更偏就更沉重一点嘛。戛纳可能就会更文艺一点、嗯，然后像威尼斯就会更实验。嗯，对，所以威尼斯可能可能出来的就这种有有趣的片子会很多。嗯，嗯电
0: 影节属性不一样。对，反正奥斯卡呢，一个是美国人的文化输出做得好、嗯，然后呢，里边出现人出现的演员都是大家熟悉的。对，然后片子呢，大家也熟悉。对、啊、你像基本上国内院线也都会上，嗯，有的人可能上的早一些，比如说《火星救援》什么的，嗯，这些都上的比较早
2: ，嗯啊，这星这这回《火星救援》颗粒无收、啊，哈。对，他们有提名，但是没得奖、嗯，对、嗯，相当于颗粒无收嘛，对，然后这个，这挺遗憾
0: ，剩下的就反正就都大家都比较熟悉，所以奥斯卡，而且奥斯卡更大众一些，
2: 对，所以他关注度会高一些嘛，嗯，行，你还有什么想说的吗？对奥斯卡？
0: 嗯，反正我是觉得，就是呃，你从这个真正开始关注电影到现在，呃，其实对我来说时间不长啊。就是从你真正关注电影本身这个事情到现在，嗯，对，这大概也就一两年的时间不，不是说看电影，是关注电影。看,看电影看了很、嗯、很多啊，很很长时间。然后你真正去思考这个事儿，反正你这么看下来，因为。呃，中国国内市场的电影电影的行情其实是一个非常井喷的一个时代啊！现在这个加上呃互联网时代带来的冲击，然后电影整个娱乐行业也是在一个洗牌的阶段，所以呃，中国电影现在在一个野蛮生长的阶段。嗯，但是呢，这个内在规律其实都是很相似的，我觉得这个事儿，嗯、呃。从这个讲好一个故事，到你发现这些题材都非常相似，呃，其实你看到一个故事，你就能大概知道这个东西该怎么讲会让观众所喜欢，然后你需要怎样的配置能，呃，得到相应的商业回报，这些东西其实呢都是有规律可循的。但是你通过电影本身来讲，其实你需，我觉得就是我之前说的，我觉得最需要探讨还是一个表现形式的问题，嗯。真的是一个表现形式的问题。为什么这回疯狂的 Max 四可以得到这么多的奖？就是因为他，他构建了一个真的一个虚幻的世界，就是他给你构架了一个新的世界在那里。对。然后通过他的电影手段，他的工业手段是用技术服务于他的想法嗯。包括他的最佳服装设计，嗯，对吧？各种视效奖，然后剪辑都是他的，应该。对。他真的是构建了一个新的世界。而且片子我也看了，但是我不是在大荧幕上看的，我是在电电视上看的，所以我觉得如果真的有机会能在大荧幕上再看这个电影的话，你体会肯定是不一样，你可能会觉得他得这些奖都是理所当然，理所当然对。但是你因为你国内就是这个限制嘛，你在荧幕上看不到这些东西、嗯，呃，你可能体会不是特别深，但是你真的在看这部电影的过程中，你会觉得他每一个东西都是要需要创造的。对它不是说你你根据已有的东西你可以有一个参考，嗯、然后把这东西变成呃电影里想表达一样，它每一个都是需要创造的。对它的它是有一些蒸汽朋克的东西在里面啊，但是它真的是一个
2: 呃相对更原创一些的一个。对它一切都是电影，你需要你的想象力去完成的、嗯，然后你的技术是服务于你的想象力的，嗯嗯、这是这么多年梦工厂其实一直在做这件事嘛、嗯。对，所以。这部
0: 片子得了横扫了大部分技术奖，其实也是非常这这个非常对
2: 的，对、嗯、非常实至名归的一件事儿，我觉得。对，然、啊、后这回爆冷的是那个最佳视觉奖，最佳视觉奖没有给那个《凤凰麦克斯》，给了《机械机。哎、对对，然后《机械机其实算是一个挺小成本的制作了啊，然后他能拿这个，其实也是真是应该做奥斯卡最大的一个爆冷了。嗯。嗯反正那哥几个上台自己领奖的时候也很意外啊，没有想到自己
0: 会得这个奖，<笑>根本没有准备讲稿<笑>，还挺有意
2: 思的。对，
0: 嗯，然后反正我觉得最需要探讨还是形式的问题。你、嗯、像 Max 的形式就是一个特好的、形式，非常外化的一个东西，然后呢，他自然就会得到这些奖项。<笑>对，反正，所以我就是。关注电影这段时间以来，我是觉得需要探讨的还是一个形式创新的问题。嗯，
2: 对，所以，嗯，对我们慢慢慢慢会从这种所谓野蛮生长是这种方式，慢慢进入到一个类型片的模式嘛。嗯、然后，也许就会遇到现在好莱坞的这种问题，就是寻找不到一个新的出路。嗯，对，但这些都会
0: 好。为什么我这几年我最喜欢电影就是《Her》？嗯，就是它。嗯，因为你把一切。就是他外化的东西剥离开之后，他讲的就是一个男的跟一个女的谈恋爱的事。对。那当你男的和女的谈恋爱，这个女的变成了一个系统，嗯，变成了一个机器的，变成了一个电脑的时候，那这个事儿会变成什么样呢？这其实就是加了一个定语，然后，呃，再通过他的镜头语言，他的那些科幻的成分在里面，就是一个软科幻电影嘛。科幻的东西在里面，那它其实就是一个非常让人眼前一亮的作品就出现了。对，但它其实内核就是一个男的跟女的谈恋爱。我觉得这就是一就是，就是我之前说的我需要探讨一个这个外化的形式表达的这么一个比较好的例子，嗯、就是这个《Her》。对，所以我觉得未来这种电影越来越多的话，非常有意
2: 思啊。这是我自己的一个观点。嗯，好。那咱们除了奥斯卡，可以聊点别的哈、啊，在这时间其实也差不多了、嗯，但是咱们可以跟大家再提一点别的，嗯、因为我们待会儿就要更新了。对对对，对嗯、录完就要更了。对,对,对呵呵，这个有些失策啊，啊本来本来就想聊个四十多分钟就完了。嗯，对，这一看都已经五十分钟了
0: 。本来是我们应该是头天录，第二天更、嗯，然后我们本来以为今天可以早一点录，然后就可以早一点。就当天
2: 就能更新了。对，本来在十点以前更，但现在已经十点了，待会还得剪一下。嗯，对，那赶赶赶紧聊吧，嗯、赶紧聊快啊、嗯，
0: 尽快。这个正好，这个我为什么会想聊直播这事儿、嗯？就之前我们这个在录之前吃饭的时候就说可以聊,聊直播这事儿。嗯，一个是因为直播这东西它最近非常火啊，这个各种直播的软件都出现了，然后。还有就是直播，它更具有时效性这个东西，所以我就想到了这么一个事儿。你比如说，呃，咱们上一期更新的时候，呃，底下就会有人留言说很意外，咱们没有聊奥斯卡。对对对。但其实咱们呃，咱们在录的时候，奥斯卡的结果还没有出来。对。然后呢，但咱们录完发出来之后，那周正好奥斯卡那周。对。然后呢，它会这种录播，我们这种录播的节目就会有一个延迟性的问题。对包括我们是每周一更嘛，有一个滞后性，对、嗯，就肯定会有滞后。嗯，然后这就让我想到直播这个东西，嗯、直播它其实是一
2: 个就是更及时、及时的一个，它是一个即时通讯的这么一个概、嗯、这么一个状态吧。对，是能马上得到跟大家的互动，然后也能呃，就因为你聊的大部分就肯定都是时事了，就是马就都都是现在发生的一些事儿，嗯嗯，所以它不存在于太大的滞后性。嗯
0: 嗯。对，所以就想到直播这东西，就想聊一下直播。直播最开始是游戏啊，这个因为大家都玩游戏，所以呃，好多游戏的高手他都会在某些游戏这个直播平台做直播，对，所以这一开始我接触到直播的这么一个一个东西。然后就想到，因为最开始我们做电台的时候，也有人说，哎，你们其实可以做直播，嗯，这样呢就互动性会更好，然后也可以看到。呃，我们的样子，对对，然后这个，你还是我就挺抵触这事儿的，对。然后呢，再加上看到直播这两年这个发展和变化，嗯，我就更觉得这直播这事儿可以再放一放啊，就更不着急了。嗯、对，就为什么呢？直播这个东西，就一个是，嗯，它还没有形成更相对成熟的一个商业，不能叫商业体系，一个一个运作的。体系吧，然后呢，再一个就是你进入当我们这个电台进入一个直播的语境的时候，那这这
2: 个事儿就又不一样了。对，它首先就不能再叫一个电台这么这么一个情况
1: 了
2: ，嗯，它就更多的像一种平台了，对吧？嗯，就你在一个大平台下面的一个小平台，就我我们之所以。电台还是相对纯质和相对简单的这么一件事儿，嗯，然后我们的就从我们自身的运运作也很简单，就我们录完放出来，大家跟我们来交流，我们来呃回应大家的交流，嗯，就是这么一个状态嘛。但是这个都是它的时间跨度要比直播来的长，对，相对可能也会更适合我们俩，嗯，对，我们都不是那种能，呃，马马马上。反应出来的事，嗯，反应比较慢，嗯嗯，对，然
0: 后再加上这个，唉，就直播作为直播主播来说，就直播的人都叫主播，嗯、<笑>对对，咱们也是主播，对对对，就作为直播主播来说的话，就是其实你进入主作为一个直播的主播，他会怎么说？<笑>有点绕，<笑>就是他会。嗯更具有商业性这个事情，嗯，对，这其实也是我们不太，嗯，不太喜欢的一个事儿啊。就是当你呃主播就做了直播之后，然后呢，上面的用户你注册好像就会有一些那个不同的地方，就有不同的叫法，就是可以送你一些礼物啊，送东西，送的东西之后，那其实这些礼物都是可以换钱的，是吧？对，应该是啊，应该是因为我不太了解作为。就是直播的主播能、嗯，就、嗯、实、嗯、是,是一个什么什么机制、嗯，但应该是都是可以换钱的。嗯，然后还有就是，比如说这个听众，就看你就观众，这应该叫观众，对。嗯。这观众呢，看你的时候呢，他其实也可以充值，充值去送你更贵的东西。哦。对，送你一个礼物，然后这个礼物，比如说送到了咱
2: 们这手里，嗯，然后呢，平台会收一部分抽走一部分，然后哦,哦，比如说这个这个、这个礼物是一千块钱的。嗯然后平平台抽抽到百分之五十，然后咱们得五百，就是这么一个状态。对，但不一定是这个比例。哦、嗯嗯嗯，明白了。对，所以就是这时候会变得没有那么纯质，因为沾沾上钱了嘛。对对，嗯、呃，其实也可以做的很纯
0: 质，就是因为有的主播呢，他在这个自己的直播间里，他会号召大家去帮他送一些东西。啊？
2: 那那就是让别人送他东西，
0: 对，就他一种号召嘛，就是呃，这个、嗯、就一通过一些有趣的表达，就是说大家可以可以开始送我东西啦，什么什么之类的意思嗯嗯嗯，对吧？然后呢，这个就是为了赚钱，很多人，嗯，对。然后呢，啊，这个
2: 也很纯质，就是为了赚钱
0: 。对。然后还有<笑>就是，咱们如果做直播，其实可以就不号召也可以，但是呢，但有一种就是你观众自发的。如果就我们开了一个直播间，然后有观众进来，那他可能就会开始送你东西，嗯，对吧？这这这都是我们在做直播前想象啊。如
2: 果你真的做，<笑>对对吧？万万万一咱俩真的开了直播，只有两个人，嗯、<笑>然后两个人在点聊天也不理咱了<笑>、哎。对，反正就是
0: 就是会有这种情况。反正就一旦沾上这个东西，我就会觉得这个事情就不是我们最初想的那个样子了。嗯。然后就会有些奇
2: 怪，让我觉得，嗯，所以这件事儿吧，嗯，就就算我们真做了，它也只是一个尝试而已，不一定就就是这个样子了、嗯。但是我们其实现在还没有说特特特别马上就打算去做，嗯，对。那咱们为什么聊这个事儿呢？没有，我就是因为，我就是因为看到了这个，嗯。
0: 咱们的延迟性就滞后性、哦、对这个事儿，对，就是因为正好奥斯卡嘛，嗯，然
2: 后我觉得我们需要等一个机会、嗯，等一个就是不直播不行的这么一个机会，嗯，然后可以跟大家做一场直播，对对，有没有那种直播没有脸，只有声音可以没有脸啊？对，咱们就,就没人逼你有脸，对这事儿，然后,然后咱们都不要脸，你就关,<笑><笑>你就关摄像头就行啊，哦,哦对，还得有摄像头，对，嗯嗯。好麻烦啊
0: ！对，反正我是觉得直播其实是是一种趋势啊，是未来的某个领域的一种趋势。嗯，但是呢，我觉得现在还不够成熟和完善。我觉得可以在等时机更成熟一些的时候，嗯、我们可以考虑尝试直播这个事儿。对，但是现在我觉得短时间内还是不会考虑的啊。对，我之所以聊这个，就是因为我看到了
2: 这个、这个、这,这个滞后性、就是，这个、滞我得稍微说聊一下这事儿。<笑><笑>行吧，那这期就差不多了。嗯嗯，我们剪完了就会更。嗯
0: 嗯，好，那我们还是老规矩，说一下如何找到我们
2: 。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 廖丁电台就可以下载收听，关注我们新
0: 浪微博的用户搜索 Loading Radio 廖丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态。大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找
2: 到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，嗯、下期再见，拜
1: 拜，拜拜。That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me. Not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort 'em of out for you. I fall in love with you. I think I'm.